0: ピクテマーケットラウンジへようこそ。ピクテ投資投資顧問の萩尾です。えー、本日は弊社のシニアペロー、市川との対談です。市川さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構コロナの影響、はい、コロナのですね、影響がマーケットにかなりここ、何て言うか、破壊色っていうか、国ごとに影響を与え始めてきましたね。今,今日です、ねあ、5月12日1時35分。日経平均2万 8028.85 で、579ポイント安、はいうん、というこ,とでこれ、もともと昨
1: 年の初めからですねこの新型コロナが世界的に広がっていく中で、最初はどこのマーケットもみんな、まあ、アメリカを中心にですね大きく下がりましたけれども、ここにきて、ですねやはり政策的にこの新型コロナに対してどう対応している,いるのかっていうところがですねかなり。各国の,あの株価のパフォーマンスに影響を与えるようになってきてるんじゃないでしょうか
0: そうですねで、通貨も結構円弱いんですよね、まあ、ドルちょっとね、僕、あ1 0 8円から10円の動きしてますけど、タイ、ポンドとか、今、153円で入ってきてますし、はい、ちょっと日本がちょっと売られ気味なのかなっていうのが、やっぱこれ、コロナの対策の影響を受けてるんじゃないかなと思うんですけど。そう
1: ですねあのコロナの感染者新たに発生している感染者の方の動きを見ているとですね、まあ、アメリカとかヨーロッパに関して言うと、今むしろ新たに確認される感染者の方の数が減ってきている中で、日本は今増えていくフェーズに入っていますので、これは世界の主要国の中でもですね、今この段階で大きく増えている国っていうのは非常に少ないだと思うんですね。そういうその、まあ、ずれというか、そのズレが起こっていることに対してじゃあその日本政府がどう対応しているのか例えば、まあ、ワクチンにしてもそうだと思うんですけれどもそのあたりがですねやはりかなり世界の市場の中で目立ってしまってきててししまきいいるんじゃな
0: いでしょう要は足元、ほら2月の中旬ぐらいから、まあ、ハイテク株とか、まあ、例えば高 PR で PR が本当、ないものとか、えー、利益がないものとか、上がったものとか、はいはい、それがかなり調整が入ってて、ちょっとこう隠れてますけど、こ僕、データでギターのなんだっけな、ドルベースで見ると、2月の15日以降から直近の昨日の5月の11日まで、はい、あのドルベースでいくと、ニューヨークダウンは 11%。はい、それでヨーロッパの株は 4%、ただ日経平均は 5%、マイナスなんですよ、はい、他はプラスなんですよね、うん、日本株だけマイナスになってきてて、うんうんまあ、ちょっと日本、大丈夫かなっていうのは、やっぱりコロナ対策、どうなるんですかね、はいまあ、これ、すごくあのおなんという
1: か、あ誤解されやすいんですけど、実はあの日本はですね絶対的な感染者の数からいけば非常に少ないんですね。例えば、まあ人口100万人あたりで見ると、5月10日現在で日本の感染者数って5115人で、アメリカが 98,923 人、イギリスが 65,594 人、G7 の中で一番少ないカナダでも 34,510 人ですから、まあ、日本のその5000人そこそこっていうのはですね、数的には非常に少ないですし、過去7日間の新たな感染者の方もですね、人口100万人あたり日本42人で、アメリカまだ117人、ドイツ170人ですから、実は日本の絶対的な感染者数っていうのはですね、決してあの多くはないと思うんですよ。で、これは日本だけではなくてアジア、まあオーストラリアとかニュージーランドも入れたアジア太陽州全体にですね、理由はよくわかんないんですけれども、まあ感染者数自体はあ、ヨーロッパ、アメリカと比べるとかなり少ないという状況になっていて、まあ、日本もそのグループの中に入ってると思うんですけれども、ただですね、あの先ほども言いましたように、日本の問題はやはりですね、この世界が数がこう減っていくタイミングで日本だけ増えているっていう問題があってですね。でそれに加えて、まあ、その背景としてよく言われているのがやはりワクチン接種が遅れているということで、えー、例えばですね、その Our World in Data というオックスフォード大学がやっている、まあ、データサイトがあるんですけれども、まあ、そこの集計ですとですね、その人口、18歳以上の人口の中でその少なくとも1回回以上ワクチンを接種した方の比率っていうのは日本 2.8% しかないんですけれども、まあ、イギリス 52.3%、ドイツが 32.6% ということですから、まあ、日本はですね、やはり突出してワクチンで出遅れてしまった、うん、そのことによって、えー、感染者が伸びていて、えーまあ、経済活動の遅れに対する懸念が世界の市場で広がっているっていう感じじゃないでしょうか。
0: そうですねだから接種率によってかなり変わってきてますよね、だからイギリスに対する見方も、接種率で
1: 結構考える
0: 説明できますし、で,すねはい、でも接種率、もともとワクチンもまだファイザーしか認識してなくて
1: 、でですね,、はい、そうですね
0: でこれから今、接種老人向け、高齢者向け始まりま,す始ま,りましたけど。はい、はいでも本当、これ、我々なんかない、いつ起きられるかなと思うぐらい、<笑>本当にこう行き渡るのかなっていうのもありますね,そうです,ねすごく不安なんですけど、ちゃんとしっかりです届けられるんですかね、あるいはスキッできるのかどうか。まあまあ、時間はかなりかかり
1: そうな感じやなってきてると思うんですね。特に日本の場合、そのワクチン担当大臣ということで、河野太郎内閣府特命担当大臣が指名をされたわけですけれども。りまた,ねはい、ただその内閣府特命担当大臣っていうのは、実は権限がすごく曖昧なんですね。で、使える官僚もそれほど多いわけではないと。そうすると、やはり行政的に見れば、じゃあ、そのワクチンを全国で接種していくにあたって、どこが本当の事務局になるかというと、これ、厚生労働省になるわけですけれども、厚生労働省にはですね、田村典久さんという大臣がおられますので、そうするといや一体どっちがその本当に権限を持っているのかということを厚生労働省の官僚も考えなければいけないわけですし、まあ、自分たちの直属の上司は田村大臣ですからそういう中で,です、ね、やはり河野大臣の果たしている役割というのがなかなか見えない状況になっているというところにもです、ね、行政の混乱というかそのうまくその政権として整理がされていないというところが現れていて、そのへすねやはりこの
0: ワクチン接種が遅れていることの大きな要因なんじゃないかと思いますね、うん、あとあの菅さんの前はその、厚生労働省の大臣ご加藤さんで、はい、それで、まあ、なんか菅さんになられたところで、あのまあ、田村大臣に。で変わられてでああいうのってですね、その大臣になられた後と、その官僚とかを含めて、その省庁の方々をある程度抑えに行くのに時間かかるものなんですか、はい、だからそうではなく、もう切り替わってすぐに動き始めるもあのな
1: 田村大臣の場合はですね、もともと厚生労働大臣2回目になりますし、あの非常にあの厚生労働行政にはですね自民党の国会議員の中でも精通されているということで、まああのある意味では有名な方でして、国会の答弁もですね、その、役人任せ、官僚任せではなくて、ご自身で答弁書を書かれるような、まあ、それだけあの大臣としてはですね、えー、業務にはあの通じている大臣だと思いますので、うん、その交代、急に交代されたこと、まあ、あの政権が、内閣総理大臣が変わるとともに交代されたことによっての違和感っていうのは、多分大臣側にもですね、それから、役所側にもあまりないんじゃないかなとは思うんですけれども、ただそこでその河野大臣との関係ですね
0: 、
1: うん、ここのところがやっぱりしっかり整理されていないんではないかなと、でましてその、ワクチンを打つということになると、これ、重要なのはやはり自治体レベルで、どういう形でそのワクチンを広げていくか。ということなわけですけれども、その自治体できちっとワクチンが打てるようなインフラが日本にはきっとないと思うんですね、アメリカのようにソーシャルセキュリティ番号があって、うん、その全国でそのソーシャルセキュリティナンバーによってです、ね、誰が何回打ったのかということをきちっと管理できるような仕組みが、非常にあのしっかりと出来上がっているわけではありませんので、うん、そうすると、各自治体ごとに対応が分かれていて、なかなかですねこの全体を管理するっていうのは難しい、まあ、そういう面が今、出てきてしまっているんじゃないでしょうか
0: 、うんうん、そうすると、これ、あのまず、なんでしょう、高齢者向けには7月末まで、2回成はと、いはいまあ、言ってますけれども、はい、これ、実現するかしないかっていうのは、今度、この10月までにこの衆院選の任期、衆院選が近づいてるじゃないですか、はい、どこかで選挙やるそうですね。はいまあ、結構、ここの結果次第によっては、今度、自民党政権の,その衆院の得票数もこう影響出てくる可能性ありますよ
1: ね。そうですねで例えばバイデン、えー、アメリカのジョー・バイデン大統領がです、ねえー、5月の初めに記者会見を開かれましたときに、7月の4日の独立記念日までに、少なくとも1回はです、ね、その 70% の国民に対して少なくとも1回はワクチンの接種をし、かつ、その人口の約半分に当たる1億6千万人が2回打ち終わるっていう目標を出してるんですね。うん、でも、日本の場合は、その7月いっぱいかかって、高齢者の方、3600万人の方にですね、打ち終わるということになってるわけですけれども、ただそのためには、あ大体ですね、まあ、1一日、まあ、あの、プラスが首相もおっしゃっている通り、1日ここからペースをどんどん上げていって、えー、巡航速度で100万回ぐらい一日打っていかなきゃいけないわけですけれども、例えば5月10日の段階で見ると22万4千回しか打ててないわけですから、うん、そっからこう100万に持っていくのどうするんだろうっていうのはすごくあってですね。で、それがまあ、あの、マーケットにも日本は出遅れてるんじゃないかっていう不安になって広がってますし、それから国民全体の中にもですね、なんか日本の行政システムってすごくしっかりしてると思ってたし、医療システムってすごくしっかりし,してると思ってたけれども、でも例えば大阪の例なんかでもですね、その病床使用率がもう 80% を超えてしまっていて、で、えー、病院に行けない状態の中で新型コロナで亡くなられるような方も出てきてるっていうところを見ると、なんかちょっとこれおかしいんじゃないかっていうことがですね、その政治に向けた、その、おなんていうでしょうか批判的な動きになってくる結果として、えー、次の選挙に影響が出る可能性っていうのはやはり考えておかなければいけないと思いま
0: すね,、うん、そうですねだロンドンの人間とかまあとスイスの人間と喋ってますとロン,ロンドンの人間も,受けもう接種受けたっていうのが出てますよね、はい、でスイスももうほぼ大体、まあ、我々のさ350代の人間を打ち始めてますしあちょっと全然スピードなんですかね。もう彼ら考えてるのは、じゃあコロナ後の世界をちょっと考え始めて、はい。そろそろいつオフィスに戻るんだみたいな議論が始まってるんですけど、日本全く見えてないですから、そこのギャップって海外から見ると、かなり大きく広がってる印象を受けますよね、これ、日本ですね。現、ま、状、あ。これまでのケースで言えばですね、今アメリカ、例えばアメリカの製
1: 造業景況指数、いわゆる ISMC 数を見てると、まあ、あの、歴史的な高水準にあるわけじゃないですか。はあ、そ,うでそういう時って大体その外国人の日本株投資がです、ねまあ、日本株っていうのはまあ世界経済に対して非常にその世界経済の循環に対して感動度が高いのでこれだけそのアメリカの景気がです、ね、その少なくともモメンタム的には力強く、えー、なっている時っていうのはもうとにかく日本株いであっと海外から日本にお金が流れ込んでもおかしくないフェーズなんですけれどもところが、まあ、むしろ外国人投資家日本株ずっと売り越してるっていう。状況になっているのは、ですねやはり今回の,その新型コロナでですね特にこの菅政権に変わって以降なかなかうまく対応できていないというところにですねこう、まあ、国民日本国民もやはりじれているし投資家もですねなんとなくこう日本を見る目がですね冷たくなってきているという感じはしますよ、ね
0: すよね、だから相関が高かったのかニューヨークダウンが 9% 上がってその期間中、同じ期間中でまあ、2月15日以降、繰、ま、り、あ、返しなんですけど、はい、5% 下がってるって、ちょっと考えられなかったですからか、完全にちょっと日本固有の要因のところに目を向けるとなれちゃってます,すよね、うん、そうですね、まあ、ここはあの
1: 非常に厳しいところですぐにこうじゃあ行政システムを立て直して、この問題に対応できるかと言われると、多分そういうふうにはならないので。そこのところでやはり日本株が置き去りにされる可能性っていうのは今後も結構あるんじゃないかな
0: と私は思ってるんですけど、萩野さん、その辺はいかがでしょうか。いや、これは政治不安定化すると、ちょっと日本に対する評価ちょっとワンランク落ちますよね。うんまあ、そこがどうなのか。あ東京、東京との都議選もありますですよね、確か
1: 。はい、あの、都議選があります。はい、7月の頭に。えー東京都会議員選挙がありますね
0: それもなんか小池さんとあの菅さんの対応の、なんか今回の東京のデパートに対するものとかも、そういうのもなんか見えたりとかして、なんかちょっとごちゃごちゃ、ぐちゃぐちゃ感になっていたかなっていう気がすごくするんですけどもともと
1: 菅首相とですね、小池百合子東京都知事の関係は良くないということが言われていて。で今回も、まあ、あ東京都に関して言えば緊急事態の延長するということになったときに、まあ、これはもう報道もされていますけれども、まあ、国側としてはです、ね、そのゴールデンウィーク期間中は大型小売店については、まあ、休業要請をしたとだけれども、まあ、ゴールデンウィークが終わればもうあのそこに休業要請をする意味はあんまりないというつもりでいたところ東京都は休業要請をするということになってでそこで、まあ、あの、百貨店はですね、ただ、ま、国は、あの、そこにあんまり影響がないと言ってるし、ということで、一部百貨店が、あの、店を開けるという動きにもなってますし、あと、あの、国立博物館とかもそうなんですよね。実は。当社ね。はい、文部科学省なんかはですね、もう、あの、お具体的なエビデンスがない中で、その、お休業することに意味があるのか、ということを文部科学省が言っていて、でそこでやはり、東京都の間でギャップが生じているでこうした、まあ、新型コロナで国が一丸とならなければいけないときにです、ね、やはり政府とそれから都道府県、まあ、東京都の間にギャップが生じていること自体もです、ねまあ、あの不安感とか不信感というのを生みますから。その辺が、まあ、経済とかマーケットに与える影響っていうのも、まあ、なんとなくあるんじゃないかなという感じはしますけどね。うん
0: 、そうですよね。要は今回、一番ちょっとこう不安になるのが、まあ今まあ、10月の自民、まあ、10月までに多分衆院選、衆院選、はいツらが組んでるんですけど、はいはい、やった際にですね、負けてしまったとか。ありえるかどうか分かりませんけどそこの政治の不安定感が出るとこんだけ借金作ってです、ねうん、政権変わったとするとあと日銀の政策とかもありますしですね、うん、今までこう安倍政権でかなり安定化してきたところがそこの大前提が変わるのが怖いなっていう印象を私は聞いて、うん、います。そうですね
1: まああの7年8ヶ月という、ですね史上最長の政権が終わったわけですから、まあ、なかなかその後をやるっていうのはです、ね、これは難、誰が、どなたがやられても難しいと思うんですよ。うんうん、でこれは例えば、あの中曽根さんがあのあ後もですね、やはりあと苦労されましたし、それから小泉さんも、まあ、5年、5ヶ月の後もですね、まあ、これは。安倍さんから始まって、6代の内閣が大体1年ぐらいで倒れたわけで、まあ、そういう意味で長期政権の後っていうのはどなたがやっても難しいんだとは思いますけれども、ただ特にまあこの新型コロナっていう危機的な状況がある中で、やはりまあ政治的なあの不安定感、不透明感があるっていうことは、これはまあ経済の活性化に関しても、それからマーケットに関しても影響がいいとはあの、到底思えないですよね。で、あの、まあ、今の状況でいくと、野党も非常にあの脆弱ですので、特に、まあ、あの東日本大震災の時は民主党政権で、あの時きもお、まあ、今以上に大きな混乱があったことを国民は見ていますから。その政権交代というところまでいくかなということについて言えば、私たちはかなり懐疑的ですけれども、ただ、少なくともその自民党の議席がまあ減ることによって、政権が不安定化する可能性というのは十分にあり得ると思いえ、うん
0: 、これあの、例えば、あのまあ、自,自民党のこう獲得するでしょうその政権のこう議席の獲得数が、はいまあ、例えば過半数を維持したとしても、大幅に落ち込んだ場合っていうのは、その時にこに政権自身も変わる可能性っていうのはありえるんですかね、内閣とかあの。これはありえると
1: 思いますね、あのそれはへ数の減り方にもよると思うんですけれども、あのまあ、この流れからいけば、総選挙が先にあって、その後に自民党総裁選っていう順番になると思いますので、もちろん、現状、自民党が県有議席に近いところが維持できればあ、菅政権続投ということになるんだと思うんですけれども、ただ、仮に数が大きく減った場合には、やはり、えー、責任を取ってということも十分にありますし、また、まあ、もう一つの可能性としては、例えば新型コロナ、今、7月末までに3600万人の高齢者の方まで打ち終わるというふうに、菅首相はおっしゃってるわけですけど、これが全く軌道に乗らなかった。だという中で、日本のその感染状況がひどくなってくると、このままではやはり総選挙戦えないんじゃないかっていう流れが自民党の中に出てくることによって、その菅下ろし的な動きというような
0: ことがですね、起こってくる可能性もゼロとは言えない状況ではないでしょうかね,、うん、そ,うですねそうすると、やっぱりここから、まあ、コロナの対策もそうですけど、それに伴ったやっぱ政局の訓動校っていうのも、まあ、すごく一つの重要なポイントになってくる。まあ、そうですねで特に外側外国人の投
1: 資家が日本を見るときに、えーまあ、あの正常な平時の状況であれば、まあ、景気世界的な景気循環によって日本株を買うか売るかということはかなり決まってくると思うんですけれどもこういったその大きな、えーまあ、ある種の危機というか転換点というかそういう局面はやはり政治の重要性、政策の重要性ってのはかなりあると思いますので、まあ、そこのところを見ながら、ですね、えー、海外の投資家が日本株に対応してくる可能性っていうのは、これは頭の中
0: に入れておかなければいけないと思いますね。うん、そうですよね僕、見てて気になるのが、やっぱり感染の動きなんですよね。はいうんまあ、結構、全面安になってて、はい、新興国の通貨に対しても、もう円安のトレンドに入っちゃってるんですよね。うんそういうのを考えると、ここでもし政局がこう不安定か、まあ、不安定というよりも、今の自民党の過半数をかなりこうしっかり抱えている政権,政権が勝てると、変わるとなると、うん、大丈夫かなっていうのをすごく印象を受けるのでうん、まあ、そうなんですね普通、例
1: えばアメリカの場合も、あの物価上昇率が 2.6% になってますし、それに、その北インフレ率もです、ね、市場が折り込んでいる数字というのはもう 2.5% ぐらいですから、まあ、実はアメリカの実金利ってすごく低いので日本の方が実金利が高いっていうことは本来であればそのドル安円高傾向になってもおかしくないんですけど、うんまあ、今回に関して言うと、まあ、110円を超えたところでそれ以上のドル高にはとりあえずはあのドル高になることは止まりましたけどだからといってで、これだけ実質金利で、日本の方が高くなっているにもかかわらず。やはり為替が、円高にならないっていうことはですね、そこは何か理由があるんでしょうね。うん、そうですよ
0: ね。まあ、そうなんですよ。本来は円高のね。ええ。株があってもおかしくな、ね、い、えーえー、おかしくない場面だと思います、ね、ですよね。はい。日本の経済は良くなっているわけですかね、はい。まあ、そういったような中で、まあ、やっぱり、じゃ、コロナどうやって対応するかっていうのが、ここから。そう重要なってことですね。そうですね。ハルさんどう思われますかその辺は。いや僕全然わかんないです。<笑>全然かん一番政治的な対応話できるのかどうかなっていうところが多分すごいポイントになると思うので、うん、まあそこもし市川さんの o p i n i o ありました。ら一気にこうゴロンと変えられることができるのかこの二三ヶ月で。ま
1: ああのー、今の状況を見ている限りにおいて日本の。その政治や政策が劇的に変わるということは考えにくいと思うんですね。もちろんそのワクチンの接種が一日も早く進むように、まあ、いろんな対応はしてくるとは思うんですけれどもそれ以上の何かがすぐに出てくるといったようなイメージは今のところはありませんので。やはりあの、まあ、これはもちろん短期的なことだけではなくて、中長期的にもそうだと思うんですけれども、やはりここはですね国際分散投資をしっかりしていくっていうその、日本国内だけを見ているのではなくて、世界を見た上でえで、ー、しっかりと、まあ、あのどう投資をしていくかということを考えなければいけない局面だろうなというふうには思いますね
0: 。うん、そうですね、まあ、あの円,立て,円立ての金価格ももう今たあのなんじゃ上昇トレンドっていうかですね下降トレンドを受けたんですよね。あ三つあれも通貨として考えると円安っていう動き出てますから、やっぱ国際分散投資っていうことをちょっと本当に考えてやる面資産保全です、ね、はいかね円ベースのそれを考えなきゃいけないってことなんですかね。そうですね。で今回あの私がすごく思ったのはですね、例えば
1: アメリカの場合もそうですし、まあヨーロッパもそうだと思うんですけど、新型コロナになってまあその新型コロナ自体の状況も非常に厳しいものがやっぱりヨーロッパはもうアメリカは日本と比べ物にならないぐらい厳しい状況になってこうゴーンと落ち込むわけですけどそっからの復元力っていうのはすごくあの早いし強いと思うんですね。それはそのその起こった問題に対する対応力っていうのがこれはま政策的に見てもそうですし民間もそうだと思うんですけどま非常にあのおーおーまあ堅固な、まあ歴史的に積み上げられたものがあって、だから日本の場合は、まあ、落ち込み方もまあなだらかだったんですけど、そこからこう、なだらかなだけにこう浮上するっていうところのモメンタムが弱くて、結果的に、その、良くも悪くも目立たないんですよね
0: 。うん、そうですね
1: ,ですね、えーで。やっぱりこういうマーケットって、落ち込んだけれども、そこからこう戻るモメンタムを取りに行くマーケットが続いているんじゃないかなと思いますので、そこでどうしても日本は、その負けてしまいますよね。な
0: るねまあ、そういったことを踏まえてですね、まあ、あの最後、なんか市川さんの方から、皆様にぜひ、なんかメッセージありましたら、よろしくお願いします。まあ、あの、昨年の9月にですね、
1: 菅政権が発足をしてですね。ええ、もともと、その菅首相に対する、世の中の見方っていうのは、例えば。安倍晋三前首相のようにですね、こう哲学的な価値観。といったようなものがあって、まあ、それを元にいが日本の外交を進めていくようなですね、そういったイメージの政治家ではないと、ただし官房長官としてですね、極めてこう実務的に優れた実績を残されてきた方であるというところを、まあ、この新型コロナの中で評価する面っていうのはあったと思うんですけれども、ところがま菅政権になってみると、意外とその実務的に詰めなきゃいけないところっていうのがまあ、言ってみれば、グダグダになっていて、そこで、まあ、ワクチンの接種が遅れていたりとかですね、それから、まあ、地域によってはですね、まあ、これはもちろん、その地方行政の問題もありますけれども、その医療機関がですね、この新型コロナで非常にこう、逼迫した状況になっていたりとか、まあ、そういうようなことが今見えてきてしまっている中で、やはり世界の中で見るとですね、この日本の危機に対する対応力の弱さ、弱いい部分っていうののを世界の投資家は見てしまっているところではなないいかなと思いまり、そうした中で,です、ね、やはり私たちとしてはです、ねこれも、これはもちろん、こういったその弱さを強くしていくということも大事なんですけれども、それは時間もかかることですので、やはりしっかりとです、ね、その投資という観点からいけば、国際分散投資の観点を持ってです、ね、世界に目を広げて投資をしていく、それがです,、ね、すごく問われている、そういう局面になってきたのではないかというふうに考えています。
0: うん、ありがとうございます。そうですよ。だから2ヶ月前にあの海外の方が日本に思ってた。その印象とこの2ヶ月間でゴロッとちょっと変わっちゃったってことは、結局今日のメッセージですよね。ねはい、はい、まあ、それが日経平均にも現れてきていると為替にもということで。はい、まあ、今日のマーケットラウンジの終わらさせていただけてます。じゃ、今日は市川さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。